0: 《「デビュー皆さんハローじゃあ、そして明けましておめでとうございます誠に遅くなりましたけれどもね、えー、ソサイティーサイエンスジャーナル第、えー、何回だっけ何回だっけっていうような感じに、えー、なっちゃってますけれどねえー、っとえー、っとあ565回ということでね、えー、確認してから始めようよっていうまちょっと前の悪い癖がもうろに出ちゃってますけれども、えー、皆さんどんなお正月いいお年を迎えられましたでしょうかねえー、僕の方はまあまあまあ、あの例年、ね、毎年やってたあのチョイスラジオさんの年越し放送が今年は中止ということで、えーまあ、この「レディオ用地」の中でもおなじみの、ね、ニハハカフェさんの年越し放送に向っかって、えーまああのまあ、1時間ほどかな、あのちょっとお話を、ね、おしゃべりを、まあ、適当に雑談をさせていただいたわけですけれども。まあ,ねえー、ある程度、あんまり今年は年、ね、正月じゃなかったかな、ああのーまあ、雑煮も例年、ね、いつも4つお餅を入れた雑煮を食べるんですけど今年は3つに控えてとかね。感じでその例年ほどのお酒も飲まなかったし、例年ほどのお餅も食わなかったけど、それでもちゃんとお酒飲んで、えーねえー、お餅も食ってあの、多少なりともおせちらしいおせちも食べてみたいな、うんまあ、あのあこの程度のお、ねえー、正月っていうのもいい,い,いもんだなみたいなあの、変に体に負担かからなくてみたいなね。えー、いう感じで、まあまあ、なんていうか、すらっとこう正月を迎えて、もう正月過ぎちゃったみたいな、そんな感じだったんですけれども、でもまあまあ、あの1月の4日ぐらいからはね、もうちゃんと結構本格的にお仕事に戻ったりだとか、うんまあ、プログラムから今年始めたんですけれどね、えー、あまりにもショックなことがね、Facebook がね、えー、自動投稿できなくなってんじゃんっていう。えー、でそのフェイスブックに自動投稿するっていうプログラムを組むっていう仕事から今年は始めて、もうもに、もろにもうここ、うん、ケチがついてんじゃんっていうので結構がっかりしてるっていうそ,そんな感じで迎えたお正月なんですけれども、まあ、なんとかそこからでもね、ねなんとか挽回していきたいななんてことを言いながら、えー、今回進めてまいりたいなと思いまます、えー、最後までおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たます。この番組 o リ t オ用 e の制作により全国の皆様にお届けいたします。FM 多摩川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見のまりの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してね。で待ってっかれや来てけないじゃあ待ってるからね。来てね。うん、あの新年最初にね、えー、お話しするニュースを。何に何選ぼうかなっていろいろ。考えてたりしたんですけど、まあ新年一週目をね、こう開けちゃって。てててっっいうこともあってそうでなくてもねその12月にちょっとあのね、えー、用事で出かけ出張で出かけてっていうその間のね2週ほど放送お休みしたっていう感じでこの,この番組の中で取り上げなかった取り上げなきゃ本当はいけなかったニュースっていうのでかなり積み残してるで積み残してるんだけれどもその間また次から次にねこの。まあ、ニュース出来事っていうのは起きているわけで,でど,うどうするのかじゃ積み残したものを後からこう、ね、お話しするのかそれかもう,もうしょうがないからまた機会がある時に話すしかないのかな、まあ、実際その、ね、機会がある時に話すしかないっていうどんどんどんどん積み残したまま、うんまあ、しょうがないやっていう、えーまあ、そういう姿勢を取らざるを得ないっていうかね。でまあ、昔、ね、この番組、もう話したいことは全部話すんだみたいな感じで、1時間半ぐらいの番組で、ね、お届けしてた時もあるんですけれども、でもちょっとなっていうね、あのー、いろんな方からこの番組に対して指摘があってね、SSJ ってとにかく長えとあ、ね、人間が集中して聞いていられるのは30分が限度なんだぞと、だからもう30分以内に収めろよ。まあこんなこともね、今回こんなこと話してたら、まあ伸びちゃって30分に収まってねえなっていうね。まあまあ、でもまあ、1時間半ぐらいが1時間以内には収まってきたので、まあ今ね、えー、そういう姿勢で今後もね、って言いながら前回なんかゲストを迎えした回ね、えー、前回は赤川直美さんに、あの、三原のね、えー、広島県三原市船木の、ね、本郷地区のね、中の三船木の、えーまあ、まだいまだに回復してない現状回復してないんだよっていう部分においての,その集中豪雨の,その豪雨みたいなことをお話しいただいたり11月のゲストのお迎えしたね、えー、三森英子さんこの方も結構面白い方でね、えー、どういう活動してんのっていう,ようなそういう部分でやっぱり1時間以上の話になってっていうんで。<笑>なかなかこの番組ね、その、1時間以内ね、30分おもろか1時間以内で収めるっていうのを、そうなかなかできてないなっていう、えー、ので、まあ、しょうがないから、まあね、積み残していくニュースはどんどんどんどん積み残していこうかなっていう姿勢、まあ、それはもうちょっとね、まあ、それでいきます仕方ないんで、ごめんなさいねって言うしかないんですけど、ね、今回それで何を話そうか、積み残したものか新しいニュースかって考えて、いやこのニュースをもうあ,えてあえてねあのち,ょちょっと軽めのニュースに今回あの、ね、今年の出,出っはしようかなっていうことで選んだのが「週刊スパ」なんですよあの。週刊スパっていうと僕も結構なじみがあってあの編集者の方で何人か、えー、あの存じ上げてる方はいるしライターの方も何人も実際僕がねこれまでその。まあえー、ものすごい数の週刊スパ、毎週毎週発売されてるんだけど、そのうちの2号でね、あの僕、関わらせていただいた企画っていうのがあって、まあ、あの先方ね、編集者の方と、あとライターの方が組んで、2人組で僕、ちょっとインタビューを受けてっていうのが。あったりとか、お電話でインタビューを受けてっていうのがあったりとかっていうので、これまで2回こう、週刊スパって企画にこう関わらせていただいたって、その週刊スパがちょっと炎上してこういうことになったっていうのは、ちょっとちょっと残念な気持ちもするわけですけど、っていうと、まあね、えー、なんか女子大、このね、要はやれる女ランキング<笑>みたいなものが、うん性的関係をどの大学の女性がと、となら、こうね、持ちやすいかみたいなランキングの記事が書かれたっていうね。うーん、なんか正直、僕が関わった、そのね、あの、風俗の人気とか、いろんな意味のね、その風俗のランキングを作ってくれっていうので、あの週刊スパの記事に関わらせていただいたことはあるんだけれども、あともう一回何だったかな,な,んかなんかあのおととしの3月にちょっとあのねえー、品川でちょっとインタビューを受けてお話をさせていただいたことがあるんだけれどもその時もなんかねその企画の中でまああちらに話僕に話してもらいたい内容がこうなんだろうなっていうのが。なんとなくその打ち合わせの中で出てきた内容があって、だけど僕が普段から思っていること、考えていることと真逆なところにその着地点があったんで、結局インタビューではその彼らが思っていることと真逆のことを僕が言っちゃってっていうね。ええー、まああの、それがなんかオチみたい、記事の中では僕のセリフがなんかオチみたいなことで、とは言いながらどうのこうのっていうようなね、言い方で、あの、まあ本来真逆なところで着地点になっちゃったんでまあそれ以降全然一切ね僕のところにお話が来なくなったっていう、えー、いうようなことなんかもあったわけなんですけどまあそういうちょっと関わり方をしただけにねなんか今回そのね要はやりたい女ランキングやりたい女がいっぱいいるその女子大のランキングみたいな企画で出てきたっていうのがねうーんあなるほどなっていうこう思う部分だったりはするんですけれども何ていうのかなこれやっぱり10年前20年前だったらこういう企画って何かの週刊誌で見たような気もするんですけれどね今はやっぱりこうねそうこ,ういうこ,とこういう企画っていうのがもう全く許されない時代になっちゃったんだなっていうのがうんあなるほどなっていう気がするわけなんですけれどね。正直ね、やれる大学とかっていうのは、僕はナンセンスだと思うんですよね。だって、要は、身持ちが硬くて、ねあの、そういう男性と、ね、そういう交渉は持たないっていう女性だって、どんな大学だっているでしょうし、どんな大学の中でだって、簡単に、ね、そのやらせちゃうような女の子っていうのがいるんでしょうし。ぶっちゃけね、僕もあるね、あの、大学の私学部、歯医者さんになる大学に、まあ、1年間通って、まあ、中退したって、そういう、まあ、経験があるんですけど、クラスメートの中にね、これは本当か嘘か分かんないけど、僕も、まあの、僕自身が、そのね、その、その女性と親したかったわけ,がわけじゃないんでね。だけど、あの子、やらせで、もう本当やらせでさて、もう本当あのやらせ、誰とでもやらせる子なんだよっていうの噂っていうのは、まあ特定の子について何度もいろんな男性から聞いた記憶があってね。うん実際確かにあの本当短いスパンで次々とこの彼氏をね、がが学校内とかクラス内で彼氏をいろいろ乗り換えてたんでそのセリフにも説得力があってみたいなこともあってで要はその、そういう歯学部みたいなとこ医学部、歯学部でもそういう女の子っているんだろうし、逆に言えば、あのいわゆるね、えー、そんな偏差値の高くないようなところだって、真面目にべ勉強している女の子だっているし、えー、そういうねあの、もう彼氏なんかも作らないんだ、学校にいる間はみたいな子だっているわけであって、その学校単位でそういう記事を作るっていうことの何千それはちょっといくらなんでも。その企画としてナンセンスなんじゃないかなっていうのがね、あの僕もこう感じた部分ではあるんです、正直なところ、ただねうん、あのー、もう一方の話をしなきゃいけない、そのもう一方の話っていうのが何なのかっていうと、まあ、これは伝え聞いた話です。あのまああのぶっちゃけ関わってそのね雑誌でそういう記事をライターとしてかの書かれている方も僕の友人の中にはいるしあるいはそのね、えー、編集の方なんかでも、まあ、ちょっとつながりがいろいろあってっていうので、えー、そういうね、えー、話も聞く機会はあるんですけれどもあの要はねあのその記者の方があの、援助交際について、えー、取材をしてたっていうような話がちょっと聞こえてきたんですよ、でその中で、その援助交際をしている女の子の、うん、その中で大学生の、うんで、どこの大学多いかみたいな統計を取って、そこからもあのやれる女、やれない女みたいなランキングを作っていったっていうような、そういう話がちょっと伝え,伝え聞こえてきた。これは本人がね、あの記者の方とかライターの方が本人から聞いたって話じゃないんで、そういう話がね、ちょっとそういうそのライター編集者の,あの友人の中から、ちょっと伝え聞こえてきた話なんですよ。でね、そう考えると、ちょっとここ今報じられてることを、あるいはその大学がその週刊スパー、に対しししててこうね抗議ををたあるいは嫌悪感を示しているとかそういう話と若干違ってくるのかなと要は援助交際をしている女の子のそのね大学生の、えー、その現在在籍している大学を調べてみた、まあ、もちろん女の子があのみんながみんな素直にそれをね言うとは限らないのでなんかその中で大学を明らかにした子という注釈の中でのランキングだとか、まあ、そういうのをあの統計としてつけてみたその中でその言われている書かれているような大学の女の子が上位を占めていたとするならばちょっと事情が違ってくるっていうのはまずねそのもしそういうその援助交際しているような女の子がいるんですよ援助交際ってイコール何かって言ったら売春ですからね。いわゆる個人売春っていうやつで、風俗店にも属さずに、自分で勝手に客取って、その客と寝てるっていう話になってくる。そまあ、風俗がいいのか悪いのかを置いといて、ここでは僕は立場上風俗は悪くないんだっていうような立場をあえてここでは取りますけれども。だけどそうじゃない個人でそういうことをしているっていう女の子がいるそうなってくると、要はその犯罪行為をやっている女の子がいるんだっていうことに各大学なってくるじゃないですかだから、もしそ,、まあ、そこはねちょっとあの,あの中間スパーとしても事態を大きくしたくないのでそういうデータを持ってたとしても今ここで明らかにするっていういわゆるそういうい反論じみたことは多分しないとは思うんですけれども一応ねあのー、そういう攻撃を受けたことに対して、大学側も、あのー、少なくとも援助交際なんかしちゃいけないよとかいうようなことを、ちょっとその学生に対してその教育みたいなことも行,って行うべきじゃ,んじゃないかな、もちろん抗議するのは当然のことでね、大学の名誉をこれ、貶めた記事であるっていうのは間違いないことで。そこ、うん、はね、週刊スパ側もちょっと反省すべき点だと思うけれども、でももしかしてそういう技術あの、そういうデータを週刊スパが握っててで、そこから生まれてきた記事なのであれば、大学側もちょっとそれは反省して是正しなきゃいけないような状況っていうのが、僕は、あるんじゃないかなと。もう、も,うもちろんそこはね、僕が確かめたわけじゃないんでね。だから、その記事、そのデータを見たわけでもないから、あの、ここで、大学側に対して非難見えたことは一切言うべきじゃないと言ってはいけないと思うから、うん、なんかそこは、そうね、なんかそういうような裏側になんかそういう話があるんだよという話が漏れ聞こえてきたっていう程度でも皆さん思っていただきたいんだけど、なんかそこでね、うまあ確かにス「週刊スパ」のやり方あの記事の組み立て方っていうのはいかんせんちょっと僕はあまりにもちょっとひどかったんじゃないかなとは思うんですけれどもだけど確かにねあのその今の大学生どうなんでしょうかね、うん、確かに遠行なんかやってんだみたいな話が結構ね遠行やってて遠行から風俗に入ってくる女の子なんてもう結構いていやそういう話なんかを聞いてくると、なんかね、そ,のそういう個人で売春やってる女の子っていうのが、まあ、普通だとは言いませんよ、ね、普通だとは言いませんけれども、そういうのがあまりにも多いから、こういう記事の組み立てられ方っていうのも起きてくるものなのかなっていうね。だからちょっとね、まあ、それはあのこの記事をお飲みにしてっていうのは僕はするべきじゃないと思うし、うん、大学側が怒って、就活パはまあまは謝罪されたっていうことだけど、その謝罪も当然だとも思うし、ただ、あのいわゆる怨恨で大学生、まあ、まあもちろん中学生、高校生なんかの方がはるかに深刻な問題ではあるんだけれども、だけど大学生で援助交際をしている、そういう女の子を。あのちょっとねどこかの,、ね、あのこういう研究をしている方々とかね、えー、そういうその、ねえー、女の子たちにその変更しちゃいけないよっていうようなことで指導しておられるような NPO の団体とかにちょっと調査をしていただいてその上で改めてもう一回この記事を検証するみたいなねっていうことも僕は必要なんじゃないかなっていう。えそんな気持ちがこうしてきたわけなんですけれども、まあ、いかがなものなんでしょうかね、まあ、ただあの、ね、ちょっとこの,あのこの記事の組み立て方は問題があったと思うし、それはもう、各大学に対しての配慮ってなかったんじゃないかなとは思います、少なくとも僕が記事か、この記事書けって言われたら、どうしてたんでしょうかね。うーんライターっていうのはね、正直言って、その編集の立場より弱いんでね、こういう記事書いてくれって言われたら書かなきゃしょうがないし、そこで書かなかったら使ってもらえないっていうのもあるんでね。だから、うーんまあ、そこでいて、署名記事であればライターの責任になるしっていうので、結構ちょっとね、あの、苦しい部分ライターの人も今ちょっと苦しい気分気持ちを持っているんじゃないかなとは思うんですけれどもあのそう考えるとやっぱりねその編集の組み立て方あるいはその、ね、あのいざその記事を印刷する前にね構成の段階でなんかこうあの,このこの、まこのあの記事のままで発売されるっていうことがなんかこう食い止められることが本当はできたんじゃないかなっていう。そこがちょっとね、気になる部分、残念な部分ではあるんですけれども、えー、皆さんいかがお考えになられたでしょうか。ただ、正直言って大学別のやれる女ね、やまあ、言わゆるかや,れやれそうなランキングみたいなのは、正直僕もこれはいく,いくら何でもちょっとナンセンスだと思います。あの、どん、どんなところでもやれる人はいるでしょうし、やれない人はいるでしょうし。うん、えっと、ただ単にやれりゃいいのかって問題じゃないでしょ。あの、その場その場でってだ、ね、ただ単にやれるっていうだけを目的で女を口説こうっていうんだったら、それよりは口説かなくてもやれるね、風俗、特にソープランドとかに行きゃいいじゃんって僕なんかは思うし、正直ね、それよりも本当はねいい女と知り合っていい女を彼女にしてとかね、まあ、いい女に限らずこの、ね、自分のなんていうかタイプの女性と知り合ってタイプの女性とかあのか、ね、あのいわゆる彼女彼氏彼女の関係になるとかそっちの方が僕はずっと大事なことだと思うし、ね、それが僕できなかったから今みたいにこう、ね、50過で独身だ<笑>みたいなところもあるんでね。うん、だからやれるやれないよりももっとその男女の関係で僕は大事なものがあるっていうのもちょっとあの、ね、皆さんに分かっていただきたいなと、えー、思うんですけれども、まあ、いかがなものでしょうか現金でマンションを買うのが夢なんです。留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていてであのあなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオのお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてねまあ前半のねあのスパーのお話よりもずっと深刻なのがやっぱり今の日韓関係なのかなっていうね日本と韓国っていうのはね、えー、ま日米ねあと米韓っていうねアメリカ合衆国という国をね、えー、通じてまあ同盟関係、同盟関係ということでいわゆる準同盟関係とでもいうような関係なわけですよね。となると、その準同盟関係となり得るようなお互いが信頼できる国でなければならないはずなんだけれどもなんでなんですかね、あの韓国っていう国はね。まあまあ今、一番問題になっているのが徴用工の問題で,で徴用工、まあ、要は、ねあのまあ、無理やり日本,企業日本の企業の元で働かされたという方が韓国にいらっしゃるわけで,で、まあ、給料が払われていなかったとっいう背景もあるというねだからそこはね、百歩譲って同情すべき部分でもあるとは思うんですよね。それはもちろん彼らは、ね、働いたんだからその給料を受け取る権利はあるっていうところまでは、ね、あの僕も問題ないと思うんですけどただ一方でその50年前、日韓請求権協定という,もう協定、いわゆる条約に準ずる、えー、ものが締結されて日本は、うん、かなりのお金を支払っているわけですよね、韓国政府に対して。で日本は当時、これね、ちょっといろいろ調べてみると、あのー、その被害にあったっていうか、なんていうか、その受け取ってない、給料受け取ってないっていう、その個人に対して、うん、直接お支払いをいたしましょうという提案もしてたそうなんですよね。いや、でも、いやいや、そこは我々がやるからその、一括で払ってくれ、政府に払ってくれっていう、韓国がもうそういうふうな申し出をされたので。えー、韓国にそのお金はお支払いをした、韓国政府に対して。ということは日本はその、ね、そののね賠償金に当たるお金をっていうものはもうすでに韓、ね、お支払いをしているっていうこと、つまり日本は払っているっていう部分はこれあの考えなきゃちゃんとここで一番こう考慮しなきゃいけない部分、一方の当事者なわけですからね。だから当事者一方は受け取ってない方がいっぱいおられて、こっちは払ってるっていう部分、じゃあ誰が受け取ったんだって言ったら韓国の政府だわけですよ、で韓国の政府はその日本から受け取ったお金を、そのいわゆる労働者に払ってない、えー、賠償金みたいなところに払わなきゃいけない、個人に対して払ってない。えー、全部その鉄道であるとか学校であるとかそういう公共事業的なものに対してその日本が払ったお金を使っ,使っちゃってるといやそれをもってその復興資金にしたわけです日本が払ったお金をもってねっていうことは本来払うべきところに払わずに、えー、そういう別個のことに使ったっていうことは韓国政府は日本からその復興資金を騙し取ったっていうことにならねえかっていうね、人聞きの悪い言い方はあえてしましたけれども、でも、はらね、日本から受け取っておいて、じゃあ、その個人に給料払います、この中から払います、われわれが払うから政府にお金を払ってくださいっていう言っといて、日本からお金を引き出して、それを自分たちが着服をして、そのお金で復興資金にした。っていうことですからねこれ、話が違うぞっていう、もともとそこで話が違うぞっていうことになりませんかっていうね、でね日本からそれだけ金騙しとい,っといてで、それに対してこれは問題じゃないの、すでにお金を我々払ってますよっていうことを政府がね、ね政治家が言うと、えー、日本はもっと謙虚であるべきであるっていう、何様のつもりだって、メイラーっていうふうに皆さん思いませんか、これね。騙し取ったんですよ日本からお金をねあので日本はもうすでにその、ね、あの今その徴用工の人たちが金を払えって言ってるけどそのお金を日本はすでに韓国の政府にお支払いをしているわけですよでだから韓国政府が本来はその、えーそのね、徴用工の人たちに対して払わなきゃいけないのにそれを指摘したら謙虚であれって謙虚であるべきはどっちなんだって話じゃないですかなんでこうなるんですかねその従軍慰安婦のね部分でも基金を作ってっていうことであのこの番組の中でも結構初期の頃にその件についてお話をね、えー、させてもらった記憶があるんですもう,もう多分300回も400回も前の回でお話をしてるはずなんですけれどねでその時じゃあ基金を作ってっていうその基金も何ですか<笑>解散しちゃったって言うんですよね、勝手に、日本,日本が作った基金はあっちが解散、ね、解散しちゃったで、そこのたまってたお金どうするんですかみたいな話もあるんですけれどうーん、なんなんですかね、あのー、まあ、特にねその、韓国っていう国は、特にやっぱり親日派の大統領と、その県日派も嫌い、日本を嫌いなね、蜂の大統領と。ほぼ交互にこう、ね、政権が生まれてで日本と、ね、合意いろんな合意をやっとすることでこう結んだっていうような合意があったとしても台が変わると全部保護にされちゃうっていうねもう怖くてこの国とその話し合いもできないし条約とか協定とかもこれ結べねえなって僕なんか思うんですけれどね。なんでこう,こういうことに次から次になっていって約束は全然全くこう守ってはもらえないわでその日本が約束守れっていうと謙虚であれ日本はっていうそう,そういうことがこう平気で言える国っていうのがねでもね立場を変えてみるとねそのいわゆるその今沖縄でその米軍基地の問題がこう起きてるじゃないですかでまあねあねの県民投票をうんぬんというような話もあってっていうんでまあ日本はねあのそこへ基地を作らせたくないんだって多くの市民はでもその、ね、例えて言うと韓国でどんな条例がいかがで、ね、あのなんってごめんなさい例えばそのね沖縄でどんな条例が起きようがどんな運動が起きようが。選挙結果がどうあろうが日米の協定というか日米の約束が優先されて、えーね、あそこにやっぱり基地を作ろうとする力が大きな力が働いているわけじゃないですか。で韓国はその、ね、その日韓のどんな協定があろうがそんなことよりも市民の方に顔,、ね、顔を向けているんだっていう。ある意味、そう言える政権が僕は羨ましくもあるなとも思うんですけれどね、でも、羨ましくもあるけど、国際法上、それは許されない部分だから、やっぱりねその、沖縄県のデニ知事なんかも頑張ってる部分があって、なんとかアメリカにも分かってもらおうっていうようなことで、でアメリカ市民も、ね、それで署名活動の中にこう、ね、巻き込んでい、えー、ってみたいな形で。なんかもう10万人を超える証明活動が集まったみたいなところもあってうんだからなんとかねここは難しい部分なんだろうなっていうだからその立場を逆にするとっていうなってくるとなんかこうねあのそのそなんとかその我々が考える。え未未来来とアメリカが考える未来の違いで韓国が考える未来の違いと我々が考える未来の違いなかなかこう,うん前に向いて未来に向いての関係の構築っていうのがかくもこう難しいものなのかなっていうのをねうんこう今ちょっと思い知らされている現実っていうものもあるわけなんですけれども。ただ、本当ねうん、だからといって、ちょっとこの徴用工の問題を生っていうのは、というか、もう韓国に関しては、とにかく約束を保護にする、守らないとかね、えー、もう何があっても、以前のことは全部蒸し返すとか、あ二重取りをするとか、そういうのが本当に今までに、ね、当たり前に起きていることなので。ちょっと、ね、日本も本当、へきへきしている、ね、人が我が国には多いんじゃないかとも思うしうん難しいことですよね、その各国、ね、やっぱり日米の関係でも国際社会の中でその我々のこの考えをなんとか分かってもらうっていうのがいかに難しいかっていうのを我が国は直面しているわけだし。同じようにやっぱ韓国の特にやっぱ徴用工の人たちの立場っていうものを分かってもらおうと韓国も韓国で努力をしているっていうことなのだろうしうん難しいですよね、だからなんかそこをねあのだから日本もそのその米軍の、ね、基地の診察問題なんかも考えそれをこう訴えてあの市民の言う通りにしてくれっていうのも。その韓国の話、ね、韓国の,その徴用工の人たちのちゃんと金払ってくれっていうところにどう、ね、やもは払ってあるんだから、もうこれはもう終わってる話なんだっていうのと、この両方同時に唱えるのが、なんかダブルスタンダードな気もしてね、いや、まあ、ダブルスタンダードでもいいのといいとは思うんですけどね、我々市民のレベルにおいては。うーんあのーね、だって、ねれわ市民としたらそれは、ね、トランプさんのアメリカファーストじゃないけども自分たちの生活まずファーストですもん,うんだから徴用工の方々はそら、ね、だからもうその日本の企業がもうお金を払う必要はないんだそこはもうねっていう部分も。そのね、基地を作らないでくれっていうのは、まあ、ある意味両方同時に訴えだっていいんだと思うけどそこの部分においてやっぱり日本政府がどう立ち回るのかっていうのは本当こう難しいもんなんだろうなっていうのをねこう痛感をしているわけなんですけどね。ねまあ、外交という部分においてね、うん、安倍政権大丈夫なんですかねっていう、えー、そこもちょっとね、疑問に思う部分だったりもするし、あのーね、外務大臣に河野太郎さんがなってて、僕は河野さんっていう政治家に対してはものすごい期待を持ってるんだけれども、ただでさえね、そのお,お父さんの洋平さんの時代から、あのーねあのー、本当にリベラルな考えのね、えー、方々なのでねまあおじいさんのねあの一郎さんの時代からするとどっちかっていうとそんなリベラルなそこまで遡るとリベラルな方ではなかったみたいでもあるんですけれどねあの後のね、えー、中曽根派の前身っていうことも考えるとね、えー、だからまあなんていうのかなあのー。なんかこうねその自分の発言を河野太郎さんはこう封印されて、結局、その安倍政権的な考えを代弁するしかない状況になっているからあの、次の質問はみたいな、この間のねその記者会見の対応になっちゃったのかなとも思うしうん、なんかまあ難しいんでしょうね、その政権と自分の考えが違って、その中で入閣しちゃうっていうことがね。えー、だったら大臣になるじゃないよって話にもなってくるでしょうしそれだと、ね、あの結局、閣外に出ちゃうと自分の、ね、意見、政策というものが反映されないというそこら辺のジレンマというのもやっぱ政治家の皆さん多くの方が特にこの、ね、安倍政権を支えながら実は本音では違うんだという、ね、そういう皆さんはあの本当に、ね、ジレンマを抱えているんじゃないかなとも思うんですけれどね。だからそこにおいてその期待している分河野さんにもちょっと失望,失望感みたいなものがこうどうしてもこう禁じ得ない部分なんかもあって、えー、難しいなぁとは思うんですけれどね、うん、ただ、やっぱ韓国に対してはやっぱり、ね、日韓の協定というものがあるんだってでジュネーブ条約っていうのはなんかね、あのー、いわゆる国内の法律とかあるいは裁判結果よりも国際間の協定の方が優先するんだっていう。そういうのが明文化された条約があるそうですよね。であるならばね、日韓協定っていうものは法律とか最高裁判決ね判決よりもまず上位にあるべきものだと思うので、本当に韓国にはこの協定を、請求権協定をこう、ね、守っていただきたいというふうにこう感じるわけなんですけれども、ただまあ、そのね、約束なんか守る気はねえんだっていう約束とかね。えー、そ,うそういうつもりで相手が接してくるとまあ難しいですよね、うん。僕もまあ正直仕事柄ね、えー、相手とそういう約束をしてそういうあのね、えー、もう本当聞く耳を持たぬモードの約束を保護にされるっていうのが結構な数毎年年間毎年毎年あるので。うんだから、このね日本政府が、日本の政治家の皆さんのうんそこの気持ちっていうのは、なんかよく僕は理解できるつもりではあるんですけれども、なんかね、どっかになんか糸口が見つからないかなと思うんで、本当、あのね、えー、日本の議員の皆さん、あるいはその外交官の皆さんには、えー、頑張っていただきたいものだなと思います。ソサイティサイエンスジャーナルほぼ毎週金曜日更新しているミスター Y のワイワイフライデー絶好調でお送りしているは、はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくてしょぼな私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってますのワイワイイイフライデー毎週金曜日ほぼ更新中です正月早々にねあの同窓会へ行ってきました1月の3日だったんですけどまだ幕の内どこ、まあ3日日の間に行っていうんでねうん、あのー、まあこのね小学校の時の同窓会って5年に1回やろうっていうことに決まってたらしくてね、えー、でまあ5年前に行ったのは覚えてたんですよでまあ5年ぶりに、まあ、招待状っていうかね、まあ、来たの案内が来たので、まあ、それですぐに出したのはいいんだけど早く出しすぎちゃったがためにねあのー、会場がどこだか忘れちゃったっていう。しかも行ったことのない居酒屋だったんで、なおのことね、えー、全然もうどそんな頭の中から消えててで、時間もこのぐらいの時間だったはずだけどなってな感じで、で、ここだ、たぶんここだろうと思った場所に行ってみたら、全然違う場所でねで、待ってみてもどうも来る機会気配ないからと思って、でち,ょちょっと家帰って、もう一回その、ね、あの同窓会の案内のハガキを探そうと思って、帰ってたら、同級生の友達とひょこっとね、あの隣町の,あの銀行の支店長をやってる友達が、偶然、もうそれこそ5年ぶりに顔を見てね、おお、ようっておい、どこでやんねえと、そこの,あのゴンベイって店じゃがいって言うんで,で、結局そこへ行って、こ、えと、ー、<笑>なきを得たっていうかね、えーあのー、4人ほどね、あのー、友達に、あのー、吉原できるという僕の著書を売りつけてきましたけれども。えー、まあそんな感じで、まあ、みんな元気そうでよかったなと思うんだけれどもこのね前回の同窓会から今回までの5年間の間に、えー、5年小学校5年6年と担任していただいた、ねえー、担任の先生がもう亡くなられていたとかねあとうちのすぐ近くのうちから本当に200メートルも離れてない家の、ね、に住んでたあのと、まあまあ、今でもご,ご家族いるんでしょうけどそこのの近所の友達が。小学校の時は結構仲良くて一緒に野球とかね、彼がやるとき入れてもらったりとかであのや、よく遊んだ記憶があるんですけど、その友人もこの5年間の間で亡くなられてたっていう。でもなんか眼科なんか見つかってね、その見つかった時にはもうすでに手遅れだったみたいな感じだったそうなんですけれども。まあそんなね、感じで、なんかこうね、あの、ひどく寂しい会になっちゃったなみたいな。ちょっとね、えー、残念に思ったことではあるんですけれどねでも本当あの何て言うのかな僕はどっちかっていうとね近所の友達に対してあんまりねいい印象も持ってないぐらいのいじめられっ子だったんでねうんだからなんだけどなんかこうねあのやっぱ大人になるっていうのは人間変えますね。あれだけ尖ってていじめ人もねもうあのなんかこう反発ばかりしていじめてたってやつがなんかこう丸くなっててねあのなんかこうねむしろあの、まあ、僕がまあこう作家活動してるっていうことに興味を持ってもらって、うん、女の子の中で「いや裕一郎君が書いた本を読みたいよ」っうて声かけてくれたりだとかね。まあいや別に僕は僕の判断みたいなこと言ってたって、まあ、そりゃあのね社交辞令だろうっていうようなう感じをしたんですけどでもそれで女,女性陣の方がむしろねあの本買ってくれたっていうのがまあ面白いもんだなと思うんですけれどもまあ去年ねえーまあ、起きたいろんなことっていうのがまあそういう友人とかの期待なんかにもこうね背くようなことにもなってたと思うんでまあそういう。ね、あの僕にはこうやってね、えー、なんかあるとこうやって声かけてきてくれたりとかあの、ね、支えてくれたりするような友人であるとかファンであるとかそういう人たちがこんなにもいるんだっていうのをもう、ね、さらにもう一回こう自覚をしてそこでねあのそういう人たちのためにもこれからの人生を捧げていって頑張っていこうかなとなかなか改めて思った次第なんですけれどね。うーんだけど、まあ、去年、ね、その僕と同年代の方の訃報っていうのが芸能界テレビなんか見ててもねニュース読んでても芸能界の中でも結構多くてで同窓会に行ってみると実際にね、えー、なんか脳梗塞で今半身不随で入院してる友達もいるなんて話もあってなかなかねうんそういうの考えると。あの僕なんかもこのね50代そろそろ半ばもう実際今年は50もねもう55になっちゃうんで,で昔で言うとサラリーマンねその定年退職なんかもちょうどこれくらいの年代じゃないですかそういうのを考えるとねうんもう本当いついつ人生本当の意味で人生終わってもおかしくない年代に差し掛かったんだっていうのはこうねあのそこは覚悟を持って。生ききてていいいいかなきゃいけななゃけんだろうなっていうっののをねその同窓会に出て改めてこう痛感しましたね。えーあのーまあ、僕なんかねその一冊著書を出した最初の「風俗嬢の本音」っていう本あの本書いた段階でもう人生の、ね、目標は達成したんだっていうようなもんでもうそこからあとだいぶ開き直った部分もあって、ね、人生の目標を達成したんだからもうあとはいつ死んでもいいやっていうようなねっていいううようなノリでではいるんですよ、ねえー、まあ実際ね、えーまあ、ちょっとうつ病みたいになって体が動かなくなってこのままだったら死んじゃうんだろうなみたいになった時も別にああまあまあいいやどうせ今の人生今俺はおまけを生きてるだけなんだからってこの時も実際思ったぐらいなんですけれどもでもやっぱり生きてるとね多少なりとも欲もあるからね。だから、まあ、今ねちょっとある企画をこう振っていただいてその企画で本書かないかみたいな声もかかっててでやっぱりそういう声かかるとそ,の、ね、そういう本も書きたいなとも思うしでいろんな人の縁人脈っていうのもやっぱり動きゃ動いただけそういうのができてくるんですよね。で取材先に行った経営者の方にお話を伺ってても、いや、これは本当は話せない話なんだけど、もう吉岡さんだから言っちゃいますけどねっていうような、その方もその僕の炎上なんかも知ってて、その知ってる状況で、いや、吉岡さんだから言っちゃいますけどねっていうような言い方でこう受け答えしていただける、まあうん、それなりに僕、ね、あんま認めていただいてるから、そういうセリフも出てくるんでしょうから。だからそう言われるような立場の人間になったっていうのも考えてねだからやっぱそこの欲もあっていろんな方とこれからも出会いたいなと思うしいろんな、ね、裏側表も知りたければ裏側も知りたいなと思うしでその中でまだ何冊か本をね書ける本があるのであればまた書かせてくれる出版社があるのであれば書いていきたいなとも思うし。うん、まああのー、僕のことを嫌いな人,人が、ね、そういう人がどれぐらいいるのかっていうのも認識もしたけれどもそうじゃない人だっているんだよっていう,こう勇気づけていただく機会っていうのも本当にね、うん、あのここ去年の後半から今年の正月その同窓会に至るまでそんなこともあったしで面白いことでね、あのー、僕が取材した人経由で。実はあのその僕の友達なんだけれども、今こういう店やってて、ちょっと苦戦してるんだ、吉岡さん、取材してもらえんだろうかみたいな、そんなお声かけをしていただけるっていうね、うん、そういう方もいらっしゃるっていう、まあ、だからそれが、そういう人とね、こう次から次にこう知り合っていけるっていうのが、なんかやっぱり僕のなんらかの強みだと思う、うね、それがまあ僕の、まあ、ある意味、トリエットでもいうのか。あの人に恵まれてるのはやっぱり僕の取り柄だとは思うんでね、えー、だから今年はねやっぱり新たなる目標をやっぱり掲げて、ね、もう去年あんなことあったからもう俺は終わりだなじゃなくてね去年あんなことはあったけれどもまあそこはねあの自分の中ではリセットしてでもう一歩もう一歩ちょっと踏み出してい,くいかなきゃいけないんだなその努力はしていかなきゃいけないんだろうなとそこでできるかできないかはもう結果論なんでねだからまああの自分の中で一歩を踏み出していきたいなと思ってますので、えー、まああの応援していただける方は、えー、今後もねぜひとも応援していただければなというふうに思いますあのまあまあできる範囲で頑張っていってねえー、でその後ねそれの結果まあ楽しい引き続き楽しい人生が送れればいいなとも思うしうん、まああのそこでそうならなければねそれはもう僕の努力やら何やらがダメな証拠だっていうんでまあその分はまた反省をしてさらに生きていくしかないんでしょうからねまああのそれとまあこうねやっぱり同年代でこれ僕ぐらいぐらいの年で亡くなった方をこれだけ多く見てて思うけれどもうん。その亡くなった方々に対しては哀悼の意を表するしかないし本当に寂しいなとも思うしやっぱりショックではあるんですよね、やっぱりこのあもう俺もこうこういつこうなってもおかしくないその年齢まで生きちゃったんだっていうのはね、でもまあせめて70までは生きたいと僕は思ってるんで、えー、70まで生きれればもう,もう15年しかないんですけどね、70までってね、考えてみたら恐ろしいですよね。なんか子供の頃って時間ってね、えー、本当に永遠にこうあるような、えー、毎日寝て起きて寝て起きてって繰り返してても時って全然経っていかないようなうーんいくらいくらね毎日日々日し過ごしていってもなかなか大人にならねえな早く大人にならねえかなって思ってた記憶もあるんですけれどもでもいざ大人になっちゃうとこんなにあっという間に過ぎ去っていって。でこの期間俺当無駄無駄な生き,生き方をしちゃったなみたいな反省もあるしまあその中で縁あって本を書くようになってでその中で、まあね、同じように本を書いてる人何人も知り合いましたけれどもその中でもまあそんなに遜色ないようなあ作家人生は遅れてるっていうようなそういうね、えー、まあ6冊つって。ね、書いいたたってらら少なくなくですからねそれなりの本数書いてるっていうのもあるからまあだからね、えー、吉岡に本書かせてやろうっていうような編集者とももっと知り合ってでいろいろと、ね、そういう人たちと企画をなんかこう練るのであればいろいろお話をしていきたいなとも思うしその中でまたいろんな出会いがあってさらに次の人生に何らかつながっていくものがあればいいなとも思うので。えーまあ、それをこう新年の経営、ねえー、としてこうあの立てて、えー、今年1年過ごしていきたいなと思いますし、まあ、まあレディオエイチもこれからまださらに発展させていきたいなといろいろ考えていることもあるし、まあ、その中で組んでいるプログラムなんかもあるしうんで、まあね、この裏表としてあるインダジもなんかこれからやっぱり新しいこともしていきたいなと思うし、えー、なんかイベントなんかもやってみたいなみたいなそんな欲もあるんでね。このインターネットラジオの世界でもなんかこうできることをこれからやっていきたいなと思いますのでえ引き続きね皆さんレディオ用意地」「ソサイティー・サイエンス・ジャーナル」ご支援いただけますようによろしくお願いしたいなと思いますえということでねえ今年新年一発目の「ソサイティー・サイエンス・ジャーナル」もいかがだったでしょうかえと月打ちでねえゲストに出ていただいてますけれどもあの今月も多分、えー次回さ再来週の会になるのかな、えーまああの、インフルエンザとかでお,どお互いどちらかがインフルエンザで会えなくなったみたいなことさえなければあでこんなこと口に出しちゃおうとね引き寄せの報告で、ね、法則でそんなことが実際に起きちゃったら困るんですけど、えーまあ、あのそういうことがなければ今月最後の、ねえー、回でちょっとゲストをお迎えしようかなと思ってます。あのーねうんあのー、多分来月いや今月と来月がその方になるんじゃないかなっていう感じなんで、えー、まああの引き続きこうね、えー、もうその、まあ、今月来月はその方ですよっていうことで3月以降もちょっとこの方とあの方とどの方にちょっとお声かけしていこうかなっていうのをまあ今のところ頭の中には色い々ろいろ描いているものがありますので、えー、引き続きね、えーうん、ご,ご愛顧いただければなと思いますということで、えー、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまた次回来週ね、えー、よろしくお願いいたしますこの番組は「レディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら